0: Здравейте, аз съм Мери Иванова, а вие сте с новата подкаст поредица на капитал за стартъпи от 0 до 1 рок, в която следим всички стъпки, необходими от идеята за бизнес до нейното осъществяване. Днес и в продължение на трите епизода, миналия, трети и четвърти, ще разгледаме вариантите за набиране на външен капитал. Във втори епизод с Тодор Брешков разгледахме опцията за инвестиране през фонд за рисков капитал, а днес с Елена Николова разглеждаме ангелските инвестиции. Здравей лена благодаря здравей, ти, че си тук. Здравей Мери, благодаря за поканата. Ти си първата жена гост в нашото студио, много се радвам, че си тук.
1: И аз благодаря.
0: А, разкажи ми накратко за тези, които не знаят, какво значи ангелски инвеститор? Същност термин ангел
1: стартира а, от щатите и Бродуэй с а, това с така, патрони, които подкрепят културата а, през края на 20 век, а, но постепенно термина се прехвърли в света на бизнеса и всъщност ангел е човек, който вярва на твоята идея без да знае дали ще успее, така както се казва, ако една идея на хартия. Може да отидеш при бизнес ангела и той да те подкрепи, защото вярва, че един ден тази идея може да му донесе да е много, много сериозна печалба, и от друга страна иска да ти помогне тази идея да се, да се превърне в успешен бизнес. А, но интересно, при ангелите че те подкрепят идеи в начален стадий, на, на развитие, това е поне правилото, така да се каже, винаги има изключения. Обикновено ангелите не подкрепят а, предприемачите само с пари, но и с това са така наречените умни пари, смарт мани, т.е. може да се, а, да се дадат а, и различни съвети за развитие на бизнеса и се установява една много по-сериозна връзка между предприемача и бизнес ангела.
0: Добре, какъв е профила на българския ангел-инвеститор? Какво трябва да бъда, за да мога да бъда ангел инвеститор?
1: Хубаво е да има човека свободен капитал, който да, да инвестира, като ние препоръчваме това да не бъде целият свободен капитал, който човека е планира да, да инвестира за една година, например. Това е много високо рискова инвестиция. Хубаво е да се каже и да, да си има предвид. По-голямата част от парите най-вероятно човека ще ги загуби, но пък, както и при фондовете, се разчита на няколко сделки, които наистина ще донесат и голяма ретърнон инвестмент, голяма възвъщаемост на инвестицията. А, така че е нужно да има свободен капитал, но не само. А, нужно е всъщност човека да се препознава в развитието на стартап екосистемата, т.е. да търси нещо отвъд чистата печалба. И това може да бъдат различни неща. Може човека да е встали от живота си, в който иска да а, върне на общността, да помогне на моите предприемачи да, а, да, да се развият и по този начин да развие и самата локална екосистема. Uh, така че трябва да има и мотивацията да предава знания, да помага на предприемачите, да работи с тях uh, и, да, и, и това да му носи и някакъв тип uh, uh, лично удовлетворение.
0: Ти спомена, че дори, че ангелоинвеститорите инвестират дори на идея, mm. на лист-хартия. Ако имам стартъп днес или идея за стартъп, кога съм готова да. да... Представя на ангел-инвеститор какви са mm. нещата, които трябва да имам подготвени. А, със сигурност е добре да има нещо повече от
1: една идея на салфетка. Това разбира се е този а, секси а, маркетингов трик, а, който се използва в стартап екосистемата, но ние търсим няколко неща. Едното е, а, че е хубаво все пак да има някаква валидация на, на тази идея. Тоест, ако предприемача е разговарял с потенциални клиенти и те са му дали обратна връзка и предприемача може да докаже, че има а, такава валидация и пазар на идея. Това е едно от първите неща, които, които се търсят. Тоест да се покаже някакъв вариант на Product Market Fit, което разбирам, че в началото е много трудно, но е хубаво да се покаже, че стартъп и предприемача работи вече по своята идея и има някакъв, все пак, някакви данни, които може да предостави на, на бизнес-ангела второто много важно нещо е, че се търси е, здрав екип. Трудно е да се, да, да се довериш, ако човека е сам. А, много, знаем, че е много по, а, как да кажа, добре се развиват стартъпите, в които има някакъв екип, така че гледа се екипа, какви са хората вътре, работят ли активно по тази идея да се осъществи на практика, допълват ли се като умения и знания предприемачите вътре в екипа. А, и третото нещо бих казала, потенциална пазара. Има много интересни идеи, със сигурност и си Хора, които ги развиват тези идеи, но ако потенциала на, на идеята е само до, да кажем до локалния пазар или региона, това няма да е много ам, интересно за бизнес ангелите, защото и това много често виждам, че се. Ам, Uh, така се правят грешки, когато идват предприемачите да фундонабират при нас. Uh, ние все пак, ангелите все пак търсят възвръщаемост на инвестицията. И тя не трябва да бъде един или два пъти на това, което човек е инвестирал, а се търси 5, 6 пъти, 10 пъти мултиплиар на това, което инвестира бизнес ангел. Така че трябва наистина да има скел и потенциално тази идея да се превърне в успешен бизнес.
0: А къде ги намирам тези ангели? Ти работиш в CEO Angels Club, където свързвате, но, но как се случва процеса? Имам стартъп, как ги намирам?
1: Да, ами всъщност скуплото на нашата старта. Е Костема, може би хубавото и лошото е, че тя е сравнително малка. И още заето почти всички се познаваме. Ако отидеш на няколко събития предприемачески, и съм сигурен, че ще се съпознаеш по-голямата част от фондовете или бизнес-ангелите, които са активни в България. Но ам... Първо бих използвал Google. Ако напишеш бизнес ангели в България, ще, най-вероятно ще ти излезе на нашия сайт. Същност, ние сме в момента единствените, които оперираме на българския пазар, няма друга формална група. Бих потърсила в LinkedIn с по ключови думи бизнес ангел. Бих използвала препоръки от други предприемачи или контакти, които имам, но като цяло един имейл, като се напише на нашия сайт, много лесно и бързо може да се стигна до мен и оттам нататък аз мога да, да разговарям с стартап и да обясняви с следващите стъпки.
0: А, какво точно правите вие в CEO Angels? Каква е добавената стойност? Да, ами по няколко линии, когато
1: говорим добавена стойност на бизнес-ангелите, ние им предлагаме общност. Тоест, а, всеки един човек може да реши сам да инвестира, обаче това е много по-трудно. Първо, защото може да не знаеш как да го направиш, второ, защото може би те е страх, че ще направиш грешки и ще загубиш парите си. Когато си част от една общност, може да се довериш на знанията на много хора в, в различни сектори и по този начин се диверсифицира риска а, до, а, до едно положение. От друга страна, може да се индикираш с другите бизнес ангели. тоест да влизате като група, когато се инвестира. В, в един стартъп. А, що се отнася до стартапите, какво им даваме? Ми първо им даваме някакъв вид а, визибилити, някакъв вид разпознаваемост сред една мрежа от контакти, които в момента са 95 членове в нашата мрежа, хора, които а, идват от различни сектори на нашия живот, но а, имат много широка мрежа от контакти самите те. Винаги са готови да споделят обратна връзка, дори и да не инвестират, което смятам, че е супер ценно, когато предприемач стартира своя бизнес. А, освен а, и финансови инвестиции, а, освен. Инвестиция чисто финансово, може да предоставим и а, възможност за да запичване пред европейска бизнес, ангелска мрежа, т.е. възможност за а, търсене на клиенти, партньори и инвестиция извън България.
0: Каква сума мога да очаквам да получа от ангел инвеститор? И стига ли ми ангелската инвестиция или трябва да разчитам и на други mm. варианти?
1: А, тук е важно да уточним, че говорим за български mm-hmm. ангелски инвестиции, защото наистина те варират това в зависимост от географската ширина, в зависимост от това къде си. В България аз казвам, че между 50 и 100 хиляди евро инвестиция може да се очаква от един хубав ангелски роунд. Като вътре конфигурацията може да бъде различна. Тоест може един ангел да инвестира 20 000 евро, може да инвестира 10 хиляди лева, а 10 000 евро може да инвестира. 30 евро. Ощето горна граница няма, но ние казваме, че минимален тикет на участие на един ангел е 10 000 евро. Един рунд от ангелска инвестиция, ако е 50-100 000, 000 евро, може това да бъде част от по-голям рунд. Тоест, ако е 500 000 евро целият рунд, ангелската инвестиция може да бъде 100 000 и останалата част стартапа трябва да си е фондонабере допълнително чрез други фондове, други ангели и така нататък. Дали е достатъчно, това пак зависи от предприемача всъщност и от неговия стадий на Развитие. За някои компании, които са в по-начален стадий на развитие, аз ми, че това е абсолютно достатъчно. А, по принцип, моята препоръка не е да се а, директно стартъпа да се хвърля на търсене на инвестиция от а, фондове. А, ами всъщност първо да използва едни ангелски пари, за да валидира по-добре идеята си, да намери Product Market Fit и когато вече е кракнал, намерил бизнес модела, тогава може би да търси по-сериозна инвестиция от а, фонд. Но разбира се, това зависи от продукта, който развиваш. Ако ти трябва капитал, ако развиваш бизнес в Индустрията, например, правилата са съвсем различни.
0: Добре да кажем в фронт с 100 000 евро, няколко ангела, с колко процента от компанията си трябва да съм готова да се разделя, защото mm. е много високо рискова, следователно предполагам, че са и много високи процентите, които вземат. А,
1: това е но, Това може да си правим отделен подкаст на тази тема, защото в момента оценката на компаниите, тенден, световните тенденции са, че спадат и mm. така се стига до едни малко по-разумни числа, защото имаше едно такова леко изкуствено а, увеличение последните години на оценките, всичко е въпрос на, на negotiation, на, на, на български ми изчезна, ми избяг тази дума, на разговор между предприемача и а, Ангела, но а, аз бих казала, че може една оценка да започне от 500 хиляди евро до 1 милион нагоре, т.е. може би за 100 хиляди евро до 10%, но не повече. По принцип това е все пак начална инвестиция и стартъпът трябва да знае, че те първо ще му предстоят още ерундове, така че трябва много добре да си направи сметка. Но пак казвам, всичко зависи от бизнеса, кой, който развиваш, може оценката да е по ниска и да се вземат и по-малко проценти от компанията, но може пък и ангелите да имат и да са по-добри в разговора и да те убедят, че това е минимума 10% на 1 милион оценка.
0: Често се говори за така наречения dilution или размиване на, на дяловете и процентите, когато в компанията ми влезнат много хора, всеки има някакви желания. Обикновено, доколко се бъркат ангелите в компанията, когато влезнат в нея с пари?
1: Да, също това е много важно да го кажа и също има някакви такива обърквания, мисля, че са предприемачите. Бизнес ангелите са миноритарен участник в партньор в управлението на компанията и те по принцип не са, по принцип говоря, това не са хора, които ще участват в взимането на решение и ще се бъркат негативния смисъл на думата в управлението на компанията. Те по трябва да бъдат Възети като партньори, като ко ако ще, които могат да ти помогнат да стигнеш до следващото ниво и да ти помогнат да се подготвиш за един по-сериозен и голям рунд. Те могат да те представят на, на фондове, могат да те свържат с други инвеститори, които могат да инвестират повече в компанията. Не трябва да се възприемат ангелите като агресивния инвеститор, който ще ти вземе компанията, ще ти слага табута на всички решения или някакви вето Не, не. Защото все пак тези ангели инвестират а, не малка сума, но от друга страна това не е инвестиция от 1, 2, 5 или 10 милиона, защото в следващия етап от развитието, вече с по-големите инвестиции е нормално хората, които инвестират да изискват място в твоя борт на директорите, тогава вече ти имаш борт на директорите най-вероятно, така че тогава вече е съвсем друг разговор.
0: Добре, ако да кажем, че нали, най-големия принос на ангелите е тяхната експертиза, ноу хау, който внасят, на, освен парите, защото понякога са много малки тикетите. Какво правя, ако при мен влезнат ангели, но те някакси не ми помагат? Това... Това просто означава, че имам 10 човека, да кажем, които са в компанията ми, обаче по никакъв начин не ми помагат. Ами, помогнали си с пари, което не е малко. Mm-hmm. Но да, още да, е трудно
1: малко, след като вече те са част от компанията, да направиш нещо в този момент. По-скоро трябва да търсиш по-голяма инвестиция на следващия етап по-голям инвеститор да изкупи малките дялове mm-hmm. и малките инвеститори. А, а, все пак е много важно преди да се съгласиш, някой да ти бъде инвеститор, да си сигурен, че имаш доверие на този човек и да си го познал. И тук също е важно да се каже, че между инвеститор и предприемача няма а, силово противопоставяне. Те са на една позиция. Колкото а, предприемача, колкото важно за предприемача да получи инвестицията, но от друга страна, той не трябва да се поставя в а, по-низка ситуация. Те са равноправни партньори в тези отношения. И а, е важно да си има доверие един с друг и много често търснето на инвестиция се сравнява като, а, дейтинга, на няколко пъти да се вижда от човека, да видиш в различни ситуации как, как реагират. Така че искам да кажа по-внимателно да, а, да се подбират инвеститорите, дори на човека да има пари да инвестира, понякога даже може да, да каже не на, на такава инвестиция.
0: А традиционно как се отпускат парите? Само срещу процент в компанията ли е вариант или... Има и други.
1: Традиционно е така, но има и други mm-hmm. начини. Convertible low model е един вариант, в който когато няма съгласие за оценката, може да се поставят определени критерии и след една година при постигането или не постигането на определените критерии, а този заем се превръща в equity на определена оценка, която е предварително фиксирана в договора. Но обикновено да, equity и convertible low model са в България вариантите. Mm-hmm.
0: CEO Angels организирате пичинг сесии, в които м- м- стартъпи, които вие сте подбрали, предполагам, презентират пред инвеститори и те имат възможност да се включат или не. SEO Angels, напичайни ивентите, които организирате през определен период от време, дават възможност на млади компании, които вие сте подбрали, да, инвести... да презентират пред инвеститори и те да изберат дали да се включат или не. Кои според теб, може би, в последната година са най-популярните сектори, в които ангелите mm. решават да вложат?
1: А, те на световно ниво, защото са mm. еднакви, а, финтека е един сектор, mm. който е да се развива много сериозно. Foodtech също много сериозно се развива в, в България, Европа и Штатите. И бих казала Software Enterprise и защо всякакъв тип такива Software as a Service бизнес също е третия сектор, който по-попи в мае майнд.
0: каза че това е нали, глобално течение, yeah. А как би сравнила българския пазар за ангел инвеститори с глобалния и докъде сме ние? А, ами,
1: Моето субективно мнение е, mm. че в България... По-трудно се виждат, да, да кажем, метек стартъпи, които наистина, да кажем, имат и някакъв продукт сериозна иновация за себе си, но изискват и много сериозен капитал. И повечето от стартъпите, които правят иновация в тази насоченост, търсят по-скоро в, а, инвестиции извън страната, защото капитал, който тук може да се набере, не е много голям. Така че бих казал, че един, едно голямо призвикателство тук е компаниите, които вече са стигнали до едно ниво. Е трудно да намерят а, финансиране за, за по-големи а, рундове, Sirius A, SiriSB и, и се получава един такъв, един такъв, една такава дупка в развитието на компанията, като тя има нужда от подкрепа, а пък няма откъде да получи. А, може би една, една друга, една друг, един друг негатив, който виждам тук, е, че по принцип университетите, някакси връзката между университетите, инновациите и предприемачеството е леко, леко загубена. и мисля, че много повече може да се инвестира в това, да се развиват предприемачески умения още в по-начален стадий на, разви, на нашия живот, още в университетите, да се използват сериозни ам, условия, като лаборатории, да кажем, а, и някакъв друг сапорт от ресурси, които ти помогна да превърнеш твоята инновация в успешен бизнес.
0: Добре, нещо по пикантно което ми хрумва, не знам дали ще се съгласиш или не, е, че когато говорят с предприемачи те са набрали пари от ангели, обикновено не иска да ми казват името на ангела. Хм. Така че в България го има това, че ангелите са под радара, не искат обществен публик, публиката да знае, че са вложили. Защо? На какво се дължи това хм. Yes, По-скоро бих казвала, че това е световна тенденция.
1: Mm. По принцип, ние сме част от две бизнес-ангелски мрежи в Европа и забелязвам, че а, съвсем друга е, как да кажа, мотивацията на бизнес-ангелите и те не търсят непременно някакъв вид промотиране на това, че са бизнес-ангели, някакъв реклама, реклама. Много често това са хора, които, а, да кажем, имат успешен друг бизнес, концентрирали се върху нещо друго, това го правят като хоби mm. и, и не е непременно да да се хвалят на сами, на там, че са бизнес ангели. Мисля, че има нещо много персонално и лично в тези инвестиции. Мотивацията на човек да инвестира като бизнес ангел може да е, защото искаш, защото имаш някаква лична история и искаш тя да бъде разрешена или, а, или си Позвател на този продукт, който използваш и искаш да подкрепиш стартъпа. Различни може да бъдат причините, честно казано, и аз гадая, но, но не мисля, че това не е само в България. А защо стартапите не споделят? Защото може би нямат разрешението от, от бизнес ангелите, но да кажа, че това ние като куп искаме да го променим. Защото виждаме, че в България много малко хора знаят, че могат да инвестират парици като бизнес ангел. Особено това, ако са хора, които не са непременно в не стартап екосистемата и в нашата, нашия балон. И аз искам да Променя тази тенденция, че много хора си мислят, че за си бизнес ангел трябва да си милионер, а, например има много малко жени бизнес ангели също да кажа, което също трябва да премине през представането на, на ролеви модели, т.е. на жени бизнес ангели, които а, да застанат с лицето си да споделят повече и а, това нещо се променя в България, но постепенно и бавно и славно.
0: Но и жените са по-малко, защото ние сме по-склони да не поемаме рискове. Това е страшно рискована инвестиция, ангелската. Как разпределям риска, ако съм ангел? Да,
1: искам само да се връщам това, което казваш за жените, дали сме и ние сме
0: по-така, не, не сме склонни
1: толкова да, да, да рискуваме. Не съм сигурна дали това също не е някакъв тип стереотип и предразсъдък, би казала със сигурност, че имаме различен подход от този, който мъжете имат. И това, което виждам в ангелската група, е един от плюсовете, е, че всъщност виждаш различни подходи на инвестиране. И Единствено от време на време мъжете могат да бъдат по-емоционални и по-бързи взимането си на решение, но това не е нещо непременно, което е хубаво. Жените а, също генерализирам тук, ще прочитат че документацията и наистина ще задълбаят, ще искат повече срещи с предприемача. И в този смисъл думата, мисля, че от тук пак е хубаво да говорим за а, а, diversity в, а, в инвеститорите, а, някакъв тип и гледни точки, които да допринесат по различен начин.
0: Колко а, процента от ангелите в CEO Angel са?
1: Бъл... 6 10%.
0: Да, да. Увеличаваме
1: се, но гордо от 10 а, И това въпрос беше. А,
0: как разпределям
1: риска? А, да, как разпределям риска с... Ако говорим само за инвестициите ти в, в, в стартъп или а, да. говорим. Ами по принципа, добрите практики са, че е хубаво да се съдеш портфолио от компании, като за няколко години да кажем 5 години. Също казвам, наистина има най-различни а, примери. За 5 години да имаш 25 компании. Mm. Това пак зависи от капитал, с който разполагаш, разбира се. А, но е хубаво да а, имаш м- сериозно портфолио от компании и вътре компаниите да бъдат на, на, на така леко различен стейдж. Не е нужно всички да бъдат начален стадий на развитие. Може няколко от компании да бъдат с по висока оценка, но пък а, да има много по-ясна екзи-стратегия. И хубаво да влезнеш в такива компании, защото пък ще ти дадат възвращаемост на инвестиция, която после ще ти помогне да инвестираш в още повече стартъпи.
0: А да раз... логично, не е да разнообразявам и секторите, за да може да съм. <сък> как? Ами това пак е въпрос на лична стратегия на инвестиции.
1: <сък> Виждам няколко подхода. Някои от ангелите казват, аз няма да инвестирам в бизнес, в индустрия, в индустрия които не, не познавам, което разбирам, защото ти не наистина тогава, ако нямаш точно с гейминг индустрията, защото гейминг индустрията е много така, много малко хора разбират от нея, и аз това, което съм чувал като обратна връзка, е а, този стартъпили ще избухне или ще е тотален в гейминг индустрията. И сега ти, ако не разбираш, от игри не играеш, но, но знаеш, че по принцип, гейминг и спорт, например, съвсем друго, отделно от гейминг, е нещо, което расте, искаш да участваш, нали, преценяваш си сам. От друга страна има хора, които да кажем, цял живот те инвестират в крипто или блокчейн. И не само в стартъпи, а по друг начин. Тогава може би няма да им е интересно да инвестират в стартъпи, които развиват някаква блокчейн или криптотехнология, ами ще искат да инвестират в спортс тех нали, или хелтек или нещо друго, което няма нищо общо с, с това, което инвестират. Е с въпрос на, искам да кажа, че е много персонално и е въпрос на, на лична преценка.
0: А горе-долу какво отплащане мога да възвръщаемост мога да очаквам? Ако инвестирам в 15 старта в колко от тях мога да очаквам да си избия парите и колко да загубя? Ами рула в тъмп, аз бих казала на
1: 15, може би 3 компания, ако ти възвърнат инвестицията и отгоре ще е супер. <съптит> а, от там нататък вече не знаме, много, много голям гамблинг, но не искам да използвам гамблинг в добрия е смисъл на да думата. Да. Затова казвам, че не трябва мотивацията да е само възвръщаемост на инвестицията, но, но, но това са рискови инвестиции. Да.
0: А кога е най-добре да влезна в една компания? <съптит> И да излезна, защото екзита, трябва да разчитам на крайния екзит на компанията, е защото това не е след 5 години. Ако инвестирам на идея, няма след 5 години компанията да, да има екзит. Най-вероятно ще бъде, може би, и след 10. Друнамикс вече минаха 15 години и още нямат приходи. Та, инвеститорите трябва да чакат още по-дълго. Или пък да препродам дяловете си на някой друг да ги изкупи от мен. Каква е... А, слушам и разни други
1: подкасти и си спомням как на такива въпроси човек отговаря само с зависи зависи. И аз за малко в тази позиция, защото наистина това, което аз виждам вече три години в куба, е, че няма една сделка, която да прилича на друга. И всяка компания се развива по много различен начин. И тук пак бих казала две неща. По принцип, ако един стартъп се развива и, и фондонабира, и минава през различните стейджове на развитие на един стартъп, един ангел той не е заинтересован да, прода, да продаде дяловете си, защото най-вероятно този стартъп ще се развие добре, ще излезе на борсата, ще направи някаква сериозна и Когато има интерес от по-големи фондове, очевидно нещо е на people този стартъп, нали, като, като маркет, като пазар и потенциал. Но пък от друга страна, ако се появи някакъв голям инвеститор и той ти даде три пъти на инвестицията, която ти си направил в рамките на 2-3 години, ами пък можеш да решиш да излезеш. Това пак, пак е... Каква ти е офертата? Колко си инвестирал? Колко вярваш, че този стартъп ще се развие? Понякога може да нямаш много избор. Разбира се, ако си влезнал с 5000 евро, а, а пък сега рунда е за 50 милиона, ами нали, mm-hmm. не е лошо да излезнеш 2-3 пъти на тази сума в рамките на 2-3 години. Зависи, наистина зависи. А, има ги двата случая и няма правилно и грешно.
0: А аз ако искам да бъда ангел, как мога да стана ангел и просто избирам... Какво препоръчваш на хора, които имат капитал за инвестиране, но, но не знаят откъде да тръгнат? И да тръгвам ли в индивидуални инвестиции или по-скоро да търся кой инвестър?
1: Ами, ако нямаш опит в инвестициите, аз не за е да звучи като реклама, но бих ти препоръчвала да се включиш в нашия ангелски клуб, защото освен, че ние предоставяме deal flow от компании, интересни, които ти можеш да гледаш и да се ориентираш повече в това как случват нещата, ти предоставяме образователни събития, възможности да развиеш своите умения от това, чисто легално как случва една инвестиция, как се прави due diligence, как се прави оценка на компания, как се говори с предприемачите, какво да търсиш, къде да гледаш но и отделно това да се забавляваш, т.е. Да, се, да го приемаш това цялото нещо като нещо, което ти остава удоволствие. Не трябва да е нещо, което те натоварва и още просто една допълнителна задача в твоя календар. Ам, така че препоръчваме да се включиш в един такъв клуб. А, как как започваш? Започваш да се срещаш с предприемачи и започваш да се ориентираш. Това ми е интересно, това не ми е интересно. Тук това ме притеснява, това е ред флаг. Тук може би ще питам някой друг, дали това му се струва легит, как да кажа. Дали може, това, което казва стартъп е нещо, което, нещо, което прави смисъл. Ще питам много въпроси, а, ще бъда проактивна, ще участвам. Но накрая края, в сметка, колкото и теория да имаш, трябва да сложиш неща, да да и да практикуваш, т.е. е да правиш инвестиции. А ние имаме в Куба един такъв софт recommendation, в който препоръчваме на Бизнес Англията да инвестират 5000 евро на година. Това е, не мисля, че е някаква много сериозна сума, но е нещо, с което, както се казва, ще изцапаш ръцете, ще влезнеш в една компания, ще видиш как ще се развият нещата и, а, и всичко ще продобие някакъв такъв по тенджипол смисъл.
0: И последно за българските предприемачи или такива, които искат да станат предприемачи и гледат подкаста като информативен такъв. Каква според теб е екосистемата в България в момента? Докъде е стигнала и как може да се подобри?
1: Мисля, че много се развива през последните 10 години, още от началото на първите фондове. Мисля, че много от нашите предприемачи мислят на древно, а, Пак ги не реализирам. Според трябва да мислим по-смело, а, да мислим много за екзит и за скел, защото а, това съм получавал като обратна връзка от англи, с съм си говорил в щатите, например. Ами къде е екзит стратегията на, в пич дека на предприемача? Той е да кажем тук, що той е стартирал, може би не е но нормално да има екзит стратегия, но по друга страна да има някаква посока. А, понякога стартапите се, се фокусират само върху български или регион. Пазар, който също пък може да си има и плюсове, пак много зависи от бизнеса. А, бих казала да се подготвят много добре за срещите с инвеститорите, да си направят домашното предварително. На това въпрос беше какво ни липсва. Може би пак ще се върна на образование, т.е. Mm-hmm. на това да развиваме предприемаческите умения от по-начална, поначална възраст. А, и а, сега едните години ще е интересно с това какъв капитал ще има. Мисля, че бизнес ангелите ще играят по-сериозна роля в а, развитието на пазара, защото а, ще има преструктуриране. Знаем в фонда на фондовете какво предстои. А, така че е интересно и чисто от инвестиционна гледна точка какво и как ще се развият нещата. Мисля, че ни трябват повече екзити. А, но и не непременно екзити, но по-скоро и успешни, а, как да кажа, дали ще бъдат а, acquisitions или някакъв друг тип. А, а, Успехи, но трябва свободен капитал, който да се завърти в общността. Мисля, че се случва, успешните предприемачи помагат на следващите след тях, здрава е екосистемата, може би бих казала медиите до някъде също да се развият и да дават повече видимост на добрите примери и някакси думата предприемач да носи много повече от такива разни стари ам, възприятия, които може да има в главата си.
0: Благодаря ти, Елена, че беше тук с мен и ни разказа за ангелските инвестиции, а на вас благодаря, че гледахте или слушахте подкаста ни и ще ви очаквам следващия епизод. Чао!